0: Una vez más aquí estamos con ustedes sobre el pastor Antonio Bosch con Torno al Alfarero y Second Chance Ministries. Les damos ustedes enseñanzas bíblicas y espero que las puedan estar poniendo en práctica en sus vidas y que puedan un día utilizarlas, quizás en algún grupo de hogar o quizás en sus propias vidas con su familia. Ah, si quieren comunicarse con nosotros, háganlo a el torno al alfarero@ gmail.com el torno del alfarero@gmail.com el torno del alfarero@.gmail.com Bueno, ya con esa corta pequeña introducción, ahora vamos a entrar a la, a la al tema de esta tarde, de esta noche, digamos, no sé qué hora lo están escuchando, pues sean decididos. Ah, uh, el tema es edificando en la punción de la palabra. En la punción de la palabra vamos a edificar, que es algo importantísimo, ¿verdad? Esta es la lección 7 tenemos eh varias lecciones que nos estado dándoles. Ah, um, vienen todas en diferentes temas y espero que las puedan poner en práctica. Hacemos todo lo posible que podamos nosotros. Este es eh el tema de las 7 lecciones ha sido bajo el delegado de su autoridad. En la cual estamos aprendiendo ah um, cómo usar las escrituras, cómo estudiar. Eh, estamos edificando una fundación, ¿verdad? de la palabra, como dice el tema de hoy. Nosotros debemos aprender el cómo edificar por medio del propio conocimiento. Y con él Y con este conocimiento tenemos nosotros que perseguir un entendimiento espiritual, el cual solo podemos encontrar, encontrarlo en la palabra de Dios. Eso es si deseamos edificar una vida que se sobrepone en cualquier prueba en esta vida. No hay otra fundación que exista y sea tan vital edificar en la vida. en la correcta fundación. El objetivo que tenemos nosotros con esta lección es Jesucristo enseñó y mostró la similitud entre una persona que escucha y hace lo que la palabra enseña es como ser un hombre sabio que edifica su casa en la roca. ¿Verdad? Cuando escuchas y haces Como la palabra te enseña, es como un hombre que edifica en la roca. Así entonces tiene una fundación sólida. Y es lo mismo nosotros, una fundación sólida en la palabra de Dios. Eh, esto determina cómo estaremos nosotros fundados. En estos tiempos en los cuales vivimos hay en los cuales no hay nuestra salvación es asegurada. para todos aquellos que aceptan a Jesús como Señor. Para todos los que hacen al Señor Jesús como su salvador, pero teniendo una vida victoriosa, la cual simplemente viene a darnos a escoger el construir por medio de la palabra de Dios o depender de confiar en sus propios métodos para vivir. Hay mucho más en la salvación que de esperar el ir al cielo, ¿verdad? No sé, ah, por pues eso salvo es muy al cielo. No, 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 no. Eh, uh, no todos, ¿verdad? Los que digan Señor, Señor, ¿verdad? Así que tenemos que estar seguros. Nosotros encontramos escrituras en las que Dios es así, tú y yo también nosotros. También somos. Eh, uh, nosotros encontramos escrituras en las que Dios es él es el único. Si nosotros no tenemos una fundación sólida, la cual es edificada por medio de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que nosotros esperemos llegar a ser como Dios? Dígame, ¿cómo es posible? ¿Cómo se va a ser como Dios? No estamos fundamentadamente bien sólidos en Él. ¿Cómo es que nosotros esperamos llegar a ser como Dios? ¿Cómo se va a ser como Dios? Y si somos hechos a su imagen y semejanza, es todo. O sea que en nosotros está el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, si recuerdan, nos está hablando de eso al respecto. Cuando todo está linto y brilloso, sin ningún problema, sin estrés en la vida, es fácil cantar y adorar a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, no paso por ningún problema, no hay nada, hay, hay comida, hay para pagar la renta, hay para los biles, hay para esto, hay para lo otro. Ah, muy fácil, ay Dios mío, te alabo, te adoro. Cuando nuestra cuenta bancaria está llena y nadie nos está molestando, entonces cuando es fácil el gritar, ah, qué bueno es Dios. ¿O no? Más, ¿qué pasa cuando los cobradores vienen a quitarnos dinero? todas nuestras uh, cosas o pasamos por alguna mala circunstancia y ahí es ahí donde descubrimos lo que hemos estado edificando. Ahora, yo he escuchado y creo que lo voy a, comp a compartir con ustedes que dice ah uh, ¿Cómo podemos ser libres de deudas? Por ejemplo, si estamos en nuestra casa, en nuestra sala principalmente hay una mesita, verdad, una, en la sala hay una mesa chiquilla bueno, la podemos comprar de dos maneras, la podemos comprar en pagos como la podemos comprar al contado vamos a proponernos comprarla al contado en efectivo, que nos cuesta 100 dólares, estamos con un número bajo, verdad, 100 dólares la mesita la podemos comprar en pagos y dar 10 dólares por mes más un interés pagamos quizás 150 o lo que sea pero se nos hizo fácil pero por qué no comprarla al contado Entonces la compramos, la pagamos en ese rato nos hizo falta dinero pero como quiera ya es nuestra ya podemos llegar a esta casa y decir mira esta mesa es mía nadie me la puede quitar porque ya la pagué Y así podemos hacerlo con nuestros muebles, poco a poco, hasta comprarlo todo completamente y pagarlo todo al contado. Si bien el cobrador no te lo puede quitar porque ya está pagado. Lo mismo hizo Jesucristo en morir en la cruz. Pagó por ti y por mí. Como pagó con su sangre, con su muerte. El enemigo ya no puede venir a reclamar lo que no es de él. Porque ya Cristo. Aleluya. Ya Cristo pagó el precio. Y ahora somos de él. So. ¿Qué nos puede quitar el cobrador nada? Él no puede quitarnos absolutamente nada. Ah. Uh, así que le decimos Ese sí donde de descubrimos lo que hemos estado edificando, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué es lo que tú estás haciendo con la palabra de Dios ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y en qué has puesto tu fe? ¿En dónde has puesto tu fe? Siempre es tan uh, trágico el escuchar Hay el tipo de pastores o maestros que promueven la idea. Cuando una persona está pasando por uh, catastróficos eventos y dicen que Dios es el que les está haciendo pasar por esto y que Dios les está enseñando una lección. No. ¿Cómo va a ser eso? Esto es completamente... las palabras más ridículas que pueden salir de los labios de un llamado ministro del evangelio ellos necesitan el regresar al calvario y comprender lo que la salvación ha hecho por uno de nosotros en verdad que le hemos llamado señor a nuestro señor poderoso muerto uno puede encontrar en ningún lugar de la palabra de Dios en la cual nos ha sido dicho de que tenemos que sufrir por Dios. Victoria en el por que tengo que sufrir sufrir nosotros por 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 Dios, ¿no? La victoria en el calvario es victoria sobre todos nuestros adversarios y asignamientos del adversario. Cristo completó y finalizó el trabajo de redimirnos en la cruz. Aleluya, ya somos redimidos. Entonces, ¿por qué están esos pastores diciendo, es que está pasando una prueba, hermano? Prueba es una cosa. Eso sí se lo digo, la prueba sí, vamos a pasar por pruebas. A eso sí no lo niego. Pero cuando un pastor te dice que eh estás uh, siendo enseñado por Cristo, no, no, no. Eso está equivocado. ¿Cómo está eso? ¿De dónde han sacado esa cosa ellos? No sé, de dónde la han sacado. No puedo entender cómo pueden decir ellos eso que eh está siendo probado por Cristo, ¿no? Eh Es es una palabra ridícula, cuando dice usted que es el calvario, ¿verdad? Que dice, "Señor, en el calvario por nosotros." Ah, eh, nosotros lo llamamos Señor a él. Tú no podrías encontrar No, y, y en realidad no lo podemos encontrar me, me repito una vez más Pero no podemos encontrarlo en la Biblia Nada que dice que eso va a pasar Él ya pagó por todo Él completó por todo Él tomó una vez más Lo que el hombre, Adán El primer Adán hizo Que le entregó mucho Pero no me lo miraba en el primer Adán Y no lo ponemos en el verdadero Cristo Jesús ¿Verdad? Uh, no hay ningún lugar donde diga Pero tenemos que sufrir. Dice, muchos de nuestro sufrimiento es simplemente causado por el rehusar y creer la palabra de Dios. Rehusamos y no la queremos aceptar, enseñando la semilla equivocada por medio de los que están conectados en nuestras vidas o abandonar la verdad. todas juntamente. Si nosotros no tenemos nuestra fundación edificada en la palabra de Dios, podemos ser engañados y ser guiados a un tipo de vida de bajas enseñanzas y privilegios en Cristo. Amén. El lugar que tú llamas mi iglesia y el mensaje que tú que tú escuchas en el principio de la semana y al fin de la semana. voy a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay algunos que promueven la idea de que todos nosotros pasamos por temporadas, más aún, esto no puede ser cierto de acuerdo a la palabra de Dios, porque los cristianos no han sido llamados por temporadas. Ninguno de nosotros vamos a decir que por una temporada servir a Dios y la otra ya no. La palabra de Dios nos enseña que debemos de estar listos en temporada y fuera de temporada. O sea que a todo tiempo tenemos que estar listos y preparados para lo que el Señor tiene para nosotros y para lo que quiere que hablemos a pueblo. Y agregando algo más, nosotros no vivimos de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no puedes um, decir que solo de eh, Como te dije, no te puedes mantener a dieta con una dieta errónea, ¿verdad? No puedes. Y no puedes venir eh, a la tierra y luego esperar de que tengas una vida larga y sana. Sería imposible tener una vida sana y buena si estás tomando un poco de veneno diariamente, ¿cómo lo vas a vivir? No puedes vivir. O no. ¿Cómo podría vivir si estás viendo eh cosas malas? Eso no puede ser posible, ¿verdad? Pero no Ah. Es cierto, en en lugar que tú llamas iglesia, ¿verdad? Eh tu iglesia. Te están dando mala semilla. se me he equivocado. Y, y ¿te sientes que hay que sufrir cuando la victoria en el calvario ya fue dada a ti? Entonces, ¿cómo es posible que pueda hacer eso? ¿Por qué abandonan la verdad la la verdad? Eso que hermano, pues para mí sí 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 entender lo que hacen estos predicadores. ¿Cómo es eso? se les ha olvidado la responsabilidad de edificar y de mantener la la fundación correcta. El el la el edificar nuestras vidas, su vida de ustedes de nosotros. Pero solamente hay una conexión que permanece aun cuando los las tormentas de la vida nos ha golpeado. Encontré y no sea destruido esta fundación la cual es sólida es en la palabra de Dios ¿Cuántos se han dado cuenta de las uh, casas faro de luces dónde son hechas Hay unas que hecho, son estas en, en en montañas están bien a uh, el mar viene y las golpea y todo y no se han destruido aún hay muchas que son muy conocidas que aún están y les han pegado años y años la marea, el agua les ha pegado fuerte no han sido destruidas así somos nosotros cuando nuestra fundación está bien puesta vendrán ataques guerras del enemigo pero ninguna nos podrá destruir porque sabemos en quien creemos y en quien tenemos fundada nuestra fe ser responsable por la decisión que tomas en esta vida cuando te sientas a comer en una en en tantas mesas de de, de insunciones que son abatibles en este mundo. Tienes idea tienes ideas malévolas que parecieran y se oyen que son bien y deliciosos al principio, pero pronto te enfrentas y eventualmente destruyen tu vida. estudia el pan que el predicador te da de comer y asegúrate de que es el pan de vida y que eh por eso yo siempre le digo a la gente eh, cuando yo he predicado tomen notas porque si no toman notas no van a poder trabajar tienes que tomar notas ir a tu casa y escudriñar tu mismo la palabra ¿verdad? Las promesas de Dios están estampadas con la aprobación de Dios con un gran resonante. Sí. Y él se analiza con un amor o una amén. Es donde están edificada nuestra vida. Ponte en una relación íntima en la palabra de Dios todos los días y busca dirección en cómo vivir tu vida. Amén. Cómo vivir tu vida es lo más importante. Pon pon atención, no nomás te dejes guiar. Si un pastor inflándome a mí con estas enseñanzas, ve y verifica la palabra. Agarra tu Biblia y vienes, lee conmigo juntos. Veamos ahorita en Romanos 10:17. En el libro de Romanos 10:17 dice, "Así pues, la fe nace de un pronunciamiento y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Ahora vamos al libro de Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuánto lo creen? En el Hechos en el libro de Hechos 6:1 al 7 dice, por aquellos días fueron por aquellos días como el número de los discípulos iba en aumento hubo que hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos porque según ellos sus viudas eran tratadas con una negligencia en la atención de cada cada día el dos. los los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron: "No sé, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del espíritu y sabiduría, les confiaremos esta tarea. Sean cuentas llenos del Espíritu Santo en conocidos, delante que, que todo." pero tenían que estar llenos del Espíritu Santo, si no pues hoy creo que sin estar lleno del Espíritu Santo no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque ellos sí estaban predicando la palabra, tenían que ser sabios, llenos del Espíritu Santo. Ah, um, y y para que cumplieran este trabajo, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban hombre lleno de fe, Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicátor, Nicanor, Timoteo, eh, Timón, Parme, Parmenas, Nicolás, que era un proselito de Antioquía. Antioquía los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difunda. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso en buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. O sea que se explicaba, los predicadores se dedicaban a lo que era predicar. No podían estar atendiendo a los ancianos o a las mujeres dando en las mesas haciéndolo todo, no delegaron su autoridad a alguien más. Vamos a Timoteo 2, segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Rebatiendo, amenazando o aconsejando. Siempre con paciencia y deja dejando una doctrina en el red. Pues pues llegará un tiempo que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se burlarán maestros a su a gusto, habéis hábiles en captar su atención. ¿Se me imagina? El Salmo 119.1 dice, no perdón, 119.1 dice, En mi corazón escribí tu palabra para pa, para pecar contra ti, para no pecar contra ti, perdón. En mi corazón escribí tu palabra para no pecar en contra de ti. Es lo que debemos de hacer. Escribí la palabra del Señor en nuestro corazón para que así no cometamos pecados ni errores en contra de Dios. Esto que, hermanos, con esto de pensamientos cortos lo dejo. Una vez más les repito, no estoy acostumbrado a ser este tipo de grabaciones y a veces me equivoco un poco pero uh, es diferente para mí el ministrar en en congregación como es hablar aquí por medio de la radio solamente ¿eh? o de las ondas radiales o podcast. Pero quiero que sepan que lo hago con amor y corazón. Espero que puedan poner en práctica estas enseñanzas en sus vidas. A mí me sirve es recordármelo una vez más. de las promesas de Dios en mi vida. No qué hermoso es eso. Así que bueno, los dejo en esta noche, en esta tarde o esta mañana, no sé qué va a ser. Aquí estamos desde la ciudad de Dallas, Texas. Si quiere mandarnos un correo electrónico, hágalo a eltonolalfarero@.com. El tono del alfarero @.com. I'm sorry. El tono del alfarero alfarero@yahoo.com. Eso es uno, el torno del alfarero a gmail.com El torno del alfarero a gmail.com Una vez más. El torno del alfarero a gmail.com El torno del alfarero a gmail.com Espero recibir sus mensajes de parte de ustedes. Y aquí terminamos. ah uh, nuestra última lección en este ah uh, m ah uh, como les dijera yo en estas secto que era el llamado el delegado de su palabra estas es, ah um, este es la primera lección que tenemos el delegado de su palabra que es el más sencillo y simple Ah, tenemos otros más, que cubren ah, seis lecciones en la siguiente. Y así consecutivamente iremos tratando de darles toda ah, la autoridad que tenemos en Cristo. Nuestra divina posición en Cristo. Tenemos la serie de abundante fe, transformando la mente. Tenemos la serie de abundante fe, transformando la mente. eh qué es lo que tenemos que hacer ve atrás de manera exactamente y tenemos que cambiarla La siguiente selección será en título del folder que les tenemos será nuestra divina posición Así que esperamos una vez más comuníquese con nosotros que el Señor nos bendiga Hola, muy buenas. Tiempo tienen ustedes, pero que se gocen en este momento. Vamos a empezar con nuestra clase número 3, lección número 3 y lleva de título sacando de nuestra cuenta celestial. El tema nos lo enseña muy fácil, a sacando de la de la cuenta celestial. Okay. Ah, uh, yo diría que ustedes comprendan que la fe, lo que fe igual confianza y lo que y esperanza, que es igual creer y y cómo los dos son relacionadas. una con la otra, ¿verdad? Cómo tienen lo aparte uh, entre una y la otra. La palabra de Dios nos enseña que la fe o que fe o confianza es la sustancia de las cosas que no se ven y de las cuales estamos uh, confiando o esperando. Porque esta es la confianza que tenemos de parte de Dios, que sabemos que él él las hará lo posibles y que hará lo que nos ha prometido, antes de que tú y yo podamos uh, retirar una cantidad mm, monetaria de nuestras finanzas. de cua, algún banco que tengamos como el Chase o el Bank of America o el cualquier banco, da eh uh, um, que que estén puestos ahí y sean cuentas bancarias y tenemos ahí nuestro dinero guardado. Bueno, si no tenemos cierta cantidad suficiente, no podemos sacar nada. Si no tenemos suficiente dinero, no podemos sacar nada de esa cuenta bancaria, tenemos que estar tener dinero guardado. Le perdí unos 100, 200 dólares, y vamos a sacar 50 dólares o más. Porque si no qué va a pasar? Te va a decir no, no es suficientes fondos, no suficientes fondos. Metes la tarjeta, no hay suficientes fondos, y te van a te vas a sentir mal, ¿verdad? Lo mismo es en la cuenta celestial de nuestro Señor. Tenemos que tener depósitos. Y dependiendo de cuánto tiempo invertimos en ella, esto será lo que eh dictará qué tanto es lo que podemos retirar o sacar de ella, ¿verdad? Ahora no no estamos forzados, yo estoy diciendo esto porque debemos hacer inversiones nosotros inversiones en el reino, en el reino. Así que el principio que debemos aprender es el que debemos hacer depósitos en los cielos y no aquí en la tierra. Bueno, necesitamos aquí en la tierra material, pero nunca debemos de permitir que estas cosas naturales en este mundo sean nuestra fuente. No podemos dejar, no debemos depender del dinero que tenemos en el banco. Esa fuente bancaria un día se va a acabar. Estamos en el en el tiempo en tiempos de que el dinero es muy importante, sí. Sin dinero no podemos pagar los biles. Una iglesia no puede funcionar ah uh, eh, hablando de edificio. De edificio la iglesia no puede, tenemos que pagar los biles, si estamos rentando tenemos para la renta, los biles, el agua, la luz. Ah um, lo que es electricidad, luz, si tenemos estufa en la iglesia o no, pero todo eso se tiene que pagar. y cómo se paga y cómo se mantiene pues con las ofrendas y digamos que cada uno de nosotros damos. Y somos obedientes de esta manera. Ahora eh en las cosas naturales no tenemos que invertir tanto en el sentido de que a uh, a uh, muchos de nosotros somos bendecidos, a uh, tenemos un buen carro, una buena casa, un buen trabajo y hay otros que no. A uh, batallan un poco con esas cosas por cosas de ellos mismos, quizás no sé, por las circunstancias que están pasando, pero no tenemos que dejar que las cosas naturales no dominen a nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido a nosotros. Todo lo demás será añadido a nosotros, imagínese. Ya dice buscar el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Y dice y su justicia y todo lo demás será añadido. En el reino de Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos piden? El reino de Dios nos dice, "Ey, Hablemos la palabra, predicemos la palabra. Eh, traigamos gente que conozcan el reino. El reino no está perdido. Mucha gente cree que el reino ya está perdido, que no saben dónde está. Ah, eh, espérate, eh no andamos buscando un reino material. Estamos buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Dice, todo lo demás será añadido. Lo que necesitamos será dado a nosotros. Ah, tenemos que comprender que nosotros no podemos tener fe o confianza en este preciso momento, en este precioso momento, si es que no podemos o no tenemos la esperanza en nuestro futuro, tenemos que tener una esperanza en nuestro en nuestro futuro. Nunca continuamos a uh, la esperanza eh uh, bueno, no, uh, en nuestro futuro. Nuestra con, uh, continua esperanza, ya sabemos que es estar en Cristo Jesús, en la creencia en él, ¿verdad? Tiene que ser en nuestra uh, promesa, la cual ha sido dada a nosotros ah uh, debemos de saber que mientras nuestra naturaleza antigua ha sido puesta a muerte, así pues pongamos detrás de nosotros ese tipo de vida, de, de uh, hagamos la parábola no nos interesa el tipo de vida, la vida natural que llevamos ya no es igual, ya no nos pertenece, no es para nosotros. Tenemos que sacarla, quitarla de nosotros. El hombre muerto muere y el nuevo está en Cristo Jesús, ¿verdad? Ah, uh, olvidémonos de de esa vida que traíamos. y pongamos nuestra esperanza, nuestra creencia y fe debe de ser en nuestro Señor. Aleluya, debe ser en nuestra promesa eterna la cual ha sido dada a nosotros. Debemos de saber que nuestra naturaleza ha sido ya muerta. Nuestra naturaleza en nosotros ya es muerta, ya no existe más, no hay otra más. Ya nuestra naturaleza se acabó. Ya no somos el mismo. En Cristo Jesús hemos recibido bendiciones y nos ha dado una nueva vida. Hemos cambiado, así que tenemos que poner una esa vida antigua fuera de nosotros, olvidándola y poner esperanza, o sea, creencia en gloria, en la gloria de Dios. Constantemente debe ser la manera más grande en la cual estamos buscando para seguir adelante, ¿verdad? Ah, la esperanza viene siendo un ancla. Eso es un ejemplo, ¿verdad? la desgracia es el ancla que nos mantiene atados para no desviarnos. o que seamos llevados a la de arriba, uh, sacándonos de nuestro destino hacia Dios, porque todos queremos ir al a, a hacer la, la obra y al caminar a Dios, pero si no si no nos anclamos y si no nos sembramos en Dios, no va a servir. No vamos a poder hacer nada, tenemos que estar anclados. Esto es lo que nos mantiene a usted y a mí eh uh, el permitir que nuestras almas no vaguen sin vela y dirección en las aguas de en las aguas de este mundo, perdón. En las aguas de este mundo. Este, eh, uh, así que tenemos que estar anclados. Si no estamos anclados en Cristo, nunca vamos a poder hacer nada. Tenemos que nuestras almas tienen que estar, si no vamos a andar vagando de uno a otro. Mucha gente hoy en día y bueno, no no es solo hoy en día, en muchos tiempos. Ellos ya no uh, solo andan de iglesia en iglesia como una nube sin agua por buscando por todos lados. y no logran llegar a donde va, nunca llegan a su destino. No sé por qué. Bueno, quizás sí sé por qué, porque no están anclados, no están a uh, a uh, varados o o sembrados y sus raíces no están profundas en lo que es el iglesia. no creen la, la 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 promesa que el pastor tiene, no creen la visión del pastor. Ellos quieren algo para ellos mismos y no lo pueden encontrar. Eso es lo que siempre van a andar, me voy, me voy, me voy a mover de iglesia, me voy de iglesia. Eh, en realidad, yo preferiría decirles Bueno, si se quiere ir, va a ir, a, para qué va a ir a renovar otra gracia, mejor quédese aquí, ya hizo todo aquí, aquí qué desea. Se molestan, pero es la verdad. Ah, uh, uh, tenemos que 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 preocuparnos de esas cosas, ¿ah? Si nosotros ponemos nuestra esperanza en el hombre, tarde que temprano vamos a estar decepcionados. Y eso es lo que pasa con estas nuevecitas u hojas que el viento se lleva fácilmente, que ellos pusieron la mirada en el hombre y no la pusieron en Dios. y empezaron a ver los defectos, todos los hombres tenemos defectos y problemas, todos. Y eso nos va a decepcionar y no vamos a querer y vamos a empezar a decir, "No, pues yo voy a la iglesia, yo voy a este lugar, quiero ir a otro lugar" y en fin, nosotros mismos nos vamos a ponernos la soga al cuello. Subsecuentemente, nosotros tenemos que tener la confianza de saber que Dios no puede mentir, así que nosotros debemos de aprender y experimentar el fluir de las respuestas a las promesas de él. Y esto es solamente alcanzando por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe, la fe que tenemos nosotros. Eh eh sin esa fe no vamos a poder hacer nada. La verdad les digo que eh vamos a andar volando por todos lados, íbamos a andar de lado a lado, eh de lado a lado, ¿verdad? Ah, íbamos a andar peleando y buscando y haciendo cosas que no. Tenemos que aprender a fluir en las respuestas. Tenemos que aprender y esto solamente alcanzando por medio de nuestra fe, como les decía, de nuestra confianza. en esas promesas las cuales pueden ser comprendidas constantemente siempre y cuando nosotros continuemos anclados en la vida de esperanza que estamos anclados se da cuenta si no tenemos si no estamos sujetos en la, en la palabra no puedo hacer nada a la cual es Jesucristo el ancla la 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 esperanza es Jesucristo nuestro Salvador y Señor esperanza en nuestro destino el cual es el es la imagen que nos acerca a él, para que tú y yo lleguemos a este lugar, tenemos que eliminar toda duda y confusión. Eso es muy fuerte, la duda y la confusión llegan muy seguido a todos. Aún a mí me ha llegado dudas sí y me ha llegado un poco de confusión, pero ¿sabes qué? Luego luego me recuerdo que estoy anclado en Jesucristo y la dejo por un lado y vámonos. Porque la duda tiene que dudar de la duda que tú le has dado. No creas en la duda que te ha puesto porque la duda es parte del enemigo y el, y y dice el diablo, el enemigo te dice, te pongo duda, no, dudo lo que me has dicho, ¿qué? Sí, dudo lo que tú me dices y ese demonio se va a ir y va a llegar a los infiernos allá en su reino y va a decir, ¿sabes qué? A ese hombre le puse duda. ¿Y qué pasó? Pues no, no, no pasó nada. Él no duda, ¿cómo que no duda? Él no duda nada de lo que le dije. ¿Cómo es eso que no tiene duda? No tiene duda. Él eh, se ha quedado, él él eh cómo y ya, ya ves que el diablo es el el diablo del del el de confusión. es todo lo que es confusión, suele su reino siempre a confusión y llega la duda y le dice, "Pues yo le puse duda a este varón y no cayó." Y me dijo que yo tenía duda, que me dudaba lo que yo le dudé. Y ahora ya estoy dudando yo. Y luego el otro dice, "Pues ¿cómo está eso? Le pusiste duda y no cree la duda? No, no la cree. Entonces, ¿qué pasó? Esa duda no sirve para nada." Eso es el enemigo. El enemigo es uno el vivo de confusión. Y ese en el cielo todo el tiempo, en el cielo, perdón, en el eh, no en el cielo, pero en las áreas terrenales del enemigo. él siempre anda confundido, él siempre anda peleandose contra todos y siempre anda tratando de apagar poquitos fuegos que se le hacen por todos lados porque él es el el padre de la confusión y ya todos los demás los confunde. Bueno, es es difícil, es raro, es con una confusión muy tremenda. A ah, nuestros ojos no deben de permanecer en nuestras circunstancias, más en lo contrario, tienen que estar vi, eh, viendo así lo que no se puede y lo que no se ve y observando las promesas por medio de la de la mirada. en la fe. Tenemos que mirar la fe. Es importante e imperativo que usted y yo lleguemos a una posición en Dios en el cual la palabra nos establece y continúa motivándonos. La palabra nos motiva. Leamos la escritura, si no leemos la escritura nunca vamos a tener nada. Si nomás escuchamos predicaciones y y cosas y pero no leemos la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve? Luego el predicador puede decir cosas que no tenemos, no sabemos, una escritura que nunca hemos leído. y no vamos a creer que se asume a a una cosa errónea que nos está enseñando cosas que no debe de, de enseñarlo. A uh, Dios no pondrá no podrá y no nos dará a nosotros lo que él nos ha prometido hasta que nosotros no dejemos ir el pasado. El pasado ya no nos, no nos sirve. Si nos estancamos en el pasado muchas veces hacemos una una tiendita, una campanita y chiquilla y nos, ahí dormimos y gastamos en el pasado. Lo que pasó, pasó. Eh, yo hablaba con una hermana, muy amiga, le digo, lo que pasó, pasó y ya. Ya nomás, ya se acabó eso, lo que hubo, hubo. El pasado no sirve para nada si nos estamos recordando todo el tiempo lo que hicimos. Yo tengo muchas uh, testimonios, muchas uh, cosas que pasaron en mi vida, pero no gano nada con recordarme de mi pasado, lo que sucedió porque ya no estoy ahí. Yo ya no vivo en el pasado, yo vivo en el presente ahora, en este y estoy esperando mi futuro. Mi pasado me afecta en cierto punto, pero ¿sabes qué? Más poderoso el que Satanás, mi que el que está en el mundo, el pasado no sirve. El enemigo es todo lo que te trae el pasado. Pero Cristo trae el presente ahora. ¿Qué va a hacer ahora? Lo que pasó ya. A que hermano, es que usted no sabe lo que yo hice, ¿qué hizo? Yo fui un gran pecador también. Yo cometí muchos errores grandes y ya dejé de vivir en esos errores. Vivía por mucho tiempo pensando por pues, lo que hice uh, y esto no, 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 eso no me sirve para nada, no me ayuda. Más bien me destruye, me mantiene caído y abajo. Y eso no está bien, por eso tenemos que dejar dejar de vivir en el pasado, tenemos que seguir viviendo lo que es, lo que es el futuro, sí. La palabra establece y continúa uh, motivándonos. ¿Qué quiere decir que estamos leyendo la palabra a uh, uh, leamosla mucho para que así podamos salir de nuestra necesariamente cambiarla. Nosotros debemos erradicar los territorios familiares en nuestras vidas y empezar a a caminar hacia la esperanza en nuestro en nuestro llamado en Cristo Jesús. Nuestro llamado, ¿cuál es nuestro llamado? Entonces, pues yo no sé para qué me habló Dios, como que no. El primer mandato que nos dio a todos es ir por todo el mundo y precar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y precar el evangelio a toda criatura, de toda aquel que que crea será salvo, mas el que no será condenado. pero hicimos ese trabajo. Ese es nuestro llamado natural de todos nosotros. No tenemos excusa, todos nosotros hemos que hablar del evangelio. ¿Cómo crecen las iglesias? Una pregunta muy buena. ¿Cómo crecen las iglesias? Muchos dicen, "No, pues el pastor no no, no está obligado a traer nuevas ovejas." Un pastor cuando tiene su rebaño tendrá unas 10 ovejitas. Y entre esas 10 ovejitas que tal quizás tendrá dos machos y, y el resto son puras hembras. ¿Qué hacen estos machos? Montan a monta a las a las ovejas y esas van a tener crianza y van a reproducir más y se reproducen y se reproducen entre ellos mismos. El pastor solo las cuida, las lleva a lugares buenos, a pastos buenos, a lugares donde pueden estar bien, ahí los lleva y ahí los tiene. Entonces, nosotros como 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 pastores, como predicadores eh, que ya somos llamados, tenemos que traer eh uh, uh, siempre hablamos a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestra familia, a a gente que conocemos. Les hablamos, sabes que mi vida ha cambiado. Y ellos miran a nosotros el cambio y quieren saber de nosotros. Quieren saber qué pasó, los invitamos a la iglesia, van a la iglesia y la predicación y el paso que el pastor les está dando les gusta y se quedan. Algunos se quedan, no, no no quiero, pero siguen visitando y llega el momento que llegan a aceptar a Cristo, ¿verdad? Eh uh, ah uh, eso que es lo que debemos hacer. Nosotros debemos de erradicar Ven, le preciso día tenemos que arreglar los territorios familiares, las cosas que nos recuerdan que nos traen al pasado. Para que nosotros en realidad podamos ser llamados amigos de Dios, tenemos que ser diligentes en él, buscar de él con todo lo que está dentro de nosotros. Para ser amigo de Dios, el rey decía yo uh, am soy amigo de 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 Dios y Abraham y y Davidto decían yo soy amigo de Dios. y por qué tú no puedes ser, por qué? Bueno, yo buscaba. Yo sé que muchos de án, pues David cometió tantos errores, no le hace. Eh, eh él buscaba de Dios y y encontraba de Dios idolo, pero no y decía el mismo señor decía, yo tengo este hijo, este eh era yo amo a a David, ¿te imaginas? A pesar de que David cometió tantos errores, él sabía cómo ir y arrepentirse por esos errores y pedir perdón y no hacerlo jamás. ¿Verdad? Eso que tenemos que estar diligentes. Tenemos que que buscar de Dios, ¿verdad? Será nuestra fe la que nos llevará a esta esperanza, la fe que tenemos en Dios nos va a llevar a la esperanza que estamos nosotros creyendo de la de su divinidad y bendecida y y, y bendecida promesa. Una vez que nos, que tenemos una revelación inmovible de que nuestra fe es la sustancia de las cosas por esperar, entonces podemos sacar de nuestra cuenta celestial en toda etapa de nuestra vida, no importando en las circunstancias que nos encontremos y que vengan a cualquier momento. Si nosotros hemos hecho depósitos en la vida celestial, o sea, que hemos estado esperando, hemos sido fieles, hemos sido obedientes. Dice la palabra, la obediencia es mejor que un sacrificio. Muchos dicen, voy, voy a sacrificar esto. Eh, no, si eso no se trata de sacrificar nada. los sacrificios ya no, ahora lo más importante es obediencia, que seamos obedientes a las cosas que el Señor nos dice que hagamos, ¿verdad? Y bueno, ahora les voy a dar unas escrituras en las cuales vamos a poder a, hablar a, algunas cosas. Una de las escrituras claves que tenemos es en Mateo 6:19. Agarren su Biblia, por favor, en Mateo 6:19. Espero que cuando escuchen esto tengan un papelito para escribir y tengan a, una pluma, una, un librito y poner la lección y poner las escrituras que les voy a dar. por ejemplo, Mateo 6:19. Mateo 6:19. Dice, "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar." O bueno, sea, ¿qué ganamos con tener tantos tesoros, tantas cosas aquí en esta tierra? Si el enemigo llega, el ladrón llega y se lleva lo que lo que nos lo que hemos tenido guardado aquí. Eso no está bien, ¿verdad? Así que No ganamos nada en nosotros en hacer esto en, en el en el guardar eh acum, ah, acumular tesoros. <coughs> eh perdón. Ah, el acumular tesoros no podemos. Si acumulamos tesoros no hay nada en nosotros. Bueno, porque no no está bien. Eso no sabemos. Cómo hacer eso que vamos a tener acumulados a a tesoros. Ahora, quizás esa escritura que le voy a dar está equivocada. Ah, uh, recuerdo que esta era, pero no estoy seguro. Pero es Primera de Pedro 1:3 y déjenme, voy a buscarlo seguridad porque no quiero venir hablar algo malo. Primera de Pedro 1:3, a ver dónde está Pedro. Ah, uh, sí, sí, si sí, les puse mal. Okay, Primera de Pedro 1:3. Aquí está y dice así, a ver, a ver. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se imaginan? Para una esperanza, dice, ya ya ahí nos está hablando claramente lo que le decía, que nuestra esperanza es el ancla, el ancla en Jesucristo, ¿verdad? y y sin eso pues no podemos hacer lo correcto nosotros. Él nos está dando ya una una explicación aquí. Bendito es el Padre nuestro Señor. Verán que nos está el Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza y a renacer, nos hemos cambiado, no es que entramos al vientre de nuestra madre y volvimos, no, 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 fuimos cambiados completamente por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, porque Jesucristo estuvo de la muerte. En Hebreos 6 eh capítulos del eh 6 versículos del 10 al 12 dice así Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y él trabaja el trabajo de amor que hacéis mostrando hacia su nombre haciendo haber servido a los santos y sirviendo a uno Se imagina sirviendo a uno este pero decíamos que cada uno de vosotros muese la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Se dan cuenta, no no tenemos que estar perezosos sin hacer nada, así descansando en la clase y y que ay 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 y ey ey ey, no no no. Estamos haciéndolo por por la obra del Señor. Tenemos la paciencia eh la y y tenemos la fe de que vamos a realizar las promesas que Dios nos dio porque hemos sido servidores eh, sirviendo cuando estás en iglesia di hermano en qué puedo servir, en qué puedo trabajar, qué puedo hacer por por la por la obra, no por Dios, por la obra, pero tampoco te vuelvas demasiado de la pura obra y no haces nada en tu familia, en tu hogar, tienes que cuidar de tu hogar, de tu familia porque eso es muy importante. si no vas a regarla y no va a servir lo que estás haciendo. No descuidas tu familia, muchas iglesias te dicen, hermano, eh, eh primero es Dios, luego el ministerio, luego la familia y luego el trabajo. No, están equivocados. Primero es Dios, luego la familia, porque cuando se estuvo Adán y Eva, era Dios y quién era? Adán y Eva. Luego ellos pecaron y enseguida Dios a Adán y Eva y luego el ministerio que hacía Adán y Eva era la familia de él y luego los sacrificios que hacía, el altar y todo. y luego él, él, él hacía esas cosas, hacía su trabajo y después hacía su su ofrendas a Dios. Muchas veces muchos pastores quieren tenernos como que, "Ay, tú eres esto y vas a hacer esto y esto", no, no, no. Hermano, si usted no viene a la iglesia, deja a su familia allá, no, 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 ¿cómo está eso? Tienes que hacer lo posible por traer a tu esposa, a tus hijos a la iglesia, porque sin ellos vas a vas a padecer, vas a caer mal, ah, te van a abandonar. Hablo por un poquito de experiencia en eso, porque estás poniendo más primeramente las cosas de Dios. y y te olvidas de tu familia, ahora yo sé que la palabra en el principio nos decía a uh, a um, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Es cierto, tenemos que buscarlo, pero búscalo no tú solo, con tu familia, con tu gente, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijas y con tus hijos, con ellos busca de Dios y verás los cambios. Yo recuerdo aún que mi hijo de vez en cuando tiene problemas y me llama y dice, "Papá, tengo este problema, ora por mí." Claro que sí, mi hijo, pero vamos a orar juntos. Si me pongo a orar con él en el teléfono en ese momento, Yo sé que es una villa telefónica, pero sabes que esa esa oración es correspondida porque él y yo estamos buscando y yo estoy diciendo, Señor, bendice a mi hijo, esta necesidad tiene, esto a mi hija, y hasta aquí el Señor nos ha bendecido y nos ha dado. Ahora veamos Hebreos 6:19, el libro de Hebreos 6:19. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque amam a a Aquí hablamos así, ¿verdad? El 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 Señor nos ha dicho, "Ey, mi hijo, yo te voy a dar lo que tú quieres. No tienes que preocuparte." Ah, uh, y y él lo hace, ¿verdad? Y él nos da. Ah, uh, él nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente que es Génesis 18:17. Then, entonces el el Señor dijo, "Esconderé esto de Abraham de lo que voy a hacer." Ah, hay una escritura que aquí aquí me falta, yo sé que la tengo aquí, déjenla busco. Ah, de la de las promesas que puso A ver, dónde está. Génesis. Génesis. Ah, te acuerdas de esto, la parábola de Génesis. Donde fue llamado Abraham. Génesis 1. Uh, bueno, no lo tengo, perdónenme. Creo que es Génesis 1:3. Okay, sí, parece que era Génesis 1:3, que dice así. Ah. Uh, oh my god, it's en in English. In the beginning God created the heaven and the earth. Bueno, no lo tengo. Ah, uh, van a disculparme, pero no lo tengo, ¿verdad? En la próxima, ¿sabe lo podrías botarelo? Pero vamos a saber lo que dice Génesis y ya sabemos lo que dice Ezequiel. Ahora vamos a Romanos 4:14. A Romanos 4:14. ¿Qué dice? Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Okay, hay muchas iglesias que te ponen la ley y te esfuerzan que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ah, ah, la ley no 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 no. Muchos quieren vivir en la Biblia con el Antiguo Testamento, de las leyes del Antiguo Testamento. Tampoco podemos hacer eso, porque si la ley ah eh, eh, son los los eddos, si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Se acaba la promesa que le hizo Dios a Abraham. Yo le yo te daría a ti, le dice le dice a Abraham, yo haré de ti naciones. Y cuando le cambió su nombre de Abraham a Abraham, Abraham Abraham, a Abraham, a Abraham. Cuando le cambió el nombre y y le puso Abraham, Abraham. Entonces fue cuando él le dijo, vas a ser de tu descendencia. Tenía 90 años cuando le dice esa promesa. 90 años. Y le hizo una promesa, tú vas a tener un hijo y, y y de él salieron naciones y hasta reyes salieron. Reyes y naciones salieron de él, descendientes de Abraham. Nosotros somos de la semilla de Abraham somos descendientes. ¡Jah, aleluya! Somos hijos del rey poderoso. Nadie nos puede quitar esa esa esperanza, esa visión que ya tenemos. Ha sido dada a nosotros de parte de nuestro Señor. ¿So qué que hacemos peleando con esto? Nada, no podemos hacer nada, tenemos que seguir adelante, hermanos y hermanas. Tenemos que seguir en que hizo Jesús, él nos ha dado el poder, él nos ha dado la victoria, nadie puede quitarnos nada. La esperanza que Dios nos ha dado. Dice que serás salvo tú y toda tu casa. hasta 1000 generaciones. Y si ahorita tus hijos no están sirviendo a Dios. Ten la fe y la esperanza que van a llegar que el Señor va a poner una persona que les hable y van a reconocer al Señor, porque dice que 1000 hasta 1000 generaciones. Wow, son 1000 generaciones las que van, a quizás yo me muera hoy, pero tengo 1000 generaciones de mi familia que va a servir a Cristo. Y ahorita somos 3 generaciones, dos, perdón, dos generaciones, mi madre y mi hermano y yo y mi madre es es segunda generación. Yo a pesar de que ella fue antes, yo conocí a Cristo antes que ellos. Mi madre conoció a Cristo cuando yo estaba en Cristo. Ahora ella les sirve eso que ella y sus hijos, que somos mi hermano y yo y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos van a recibir, van a aceptar al Señor, van a estar. son mil generaciones. Si vivimos o no vivimos y si morimos para él morimos y si vivimos para él vivimos. No importa. La promesa viene, la promesa está asentada para todos, para cada uno de nosotros. Solo que tenemos que buscar y creer, orar, ayunar. Es difícil a, a, a para varias personas a, a ayunar porque son enfermos de la diabetes o por enfermos de esa cosa del otro ¿no? y no pueden estar sin comida. Bueno, por otras maneras subirías a ayunar, ¿verdad? A a vemos adictos a la televisión quizás, adictos a escuchar música, músicos y todo eso. eh en realidad eh no nos dejamos guiar por esas cosas. Entonces, vamos a hacer a dejar por un tiempo, muchos dicen, pues, ¿sabes qué, hermano? Yo yo no puedo estar sin tomarme una taza de café te, o dos o tres por día o, o más. Mae, entonces, bueno, entonces, ¿sabes qué? Sacrifica eso. Deja de tomar café por todo un día y ponte a orar. Y no estoy diciendo que pares de sin que, bueno, el 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 mus, musulmán se arrodilla para listo el, el tiempo. y empieza a postrarse y a darle gloria. Nosotros los cristianos no nos da vergüenza orar. Nos da vergüenza sentarnos en el restaurante y decir, "En el nombre de Jesús, bendigo estos alimentos." Y voy a a, a... no, no podemos hacer nada. Si lo hacemos así la gente es que dice, "Este loco, ¿y no da vergüenza?" Quizás ha habido veces que estamos en un lugar y no dice, "Señor, ora por esta persona." No, señor, ora por eso. No, señor, como que es que orar por otra persona. Este Así que estoy loco, qué si no haces nada y no sucede nada, no hombre, tú nomás ora. El Señor te lo está poniendo, acércatele a la persona y dile, "Me gustaría hablar con usted, el Señor", me dice. A mí me ha tocado unas 12 veces así y me peleé mucho con el Señor, pero lo hice. Y a, después reconocí y vi el milagro que el Señor hizo y me quedé sorprendido y dije, "Wow. Eh, la palabra del Señor es buena. La palabra del Señor nunca falla, nunca llega tarde, no es tardía." Así que, así que hermanos, yo les pido, les les Animo a que sigan adelante con estas enseñanzas, aquí se termina esta. Me animo a que continúen eh, escuchando estos eh, enseñanzas y si les pueden servir de algo, pues aquí están, escúchenlas, compártanlas con alguien. Y ahora les, les, les me defiero de ustedes, soy el pastor Antonio Bosch de El Tono del Alfarero, Second Chance Ministry. Si quieren mandarnos un correo electrónico, mándalo a eltono delalfarero@ Yahoo, uh, arroba gmail.com torno del alfarero at gmail.com torno del alfarero at gmail.com disculpen que se me traba la lengua la lengua se me traba uh, un poco pero bueno tratamos lo mejor que podemos um, mándenos a pedir las enseñanzas nosotros se las mandamos y esperamos que puedan usarlas y servirles en algo y que el Señor me los bendiga y los tenga en paz y por medio de estas enseñanzas puedan aprender algo especial para nuestro Señor bendiciones